2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Hola. Hola, ¿cómo están?
1: ¿Dónde? Yo bien, hoy, gracias.
2: Hoy, tomate. en la silla legendaria, tenemos de vuelta al genio de los cacahuates, <risa> el único e inigualable Coqui ¿Cómo estás, Coqui?
0: Chido, Tomás. Cansado. Bienvenido. Te extrañaba con, con ganas de regresar. A Creo el, que
1: la gente te extrañaba. A ver, ¿qué, ¿qué chistes de botanas nos traes, nos traes hoy? <ríe> pues
0: cuando, me metí, cuando me metí al chapulín, güey. Nomás <ríe> <ríe> iba por los, uh, por los trocitos de cacahuate de, de carnita, de, de, de carni, no, de carnitas. asada. Ah, ya. Y luego te me metí a la rifa de, de, de botella de whisky. Ya ¿Había rifa de botella de whisky? <ríe> Diario, güey varias Uf, veces rifaban uno Llegabas
1: a un era, una, que, ¿era un, una cantina nada más o sí, era
0: así cantina de mala muerte, ficheras, sí. todo el pedo, como debe ser
1: una cantina propia. Sí, ah, sí, sí, sí.
0: Algo apto para las Nuestros papás, nuestros abuelos ahí se metían. Ah, y, claro, y, mi
1: abuelo tenía bares. Entonces supongo <ríe> que
0: ahí andaba viendo la competencia y, y rifaban. No me acuerdo si era a cada hora, o sea, 100 pesos por una botella de bucanas.
2: Damn. Nunca Mucho, gané. No sé si mucha gente sepa, pero los, los ladies bar es lo que salió después porque antes no dejaban entrar mujeres, uh -huh. pero no era por sexismo. Más que nada lo hacían aquí en México para que la, la esposa no pudiera ir a sacar al esposo. Uh -huh. Se quedaban ahí de borrachotes y entonces llegaban por ellos y era de que no, no pueden entrar mujeres, pero no era por sexismo, era para cuidar a los
1: clientes y por eso terminaron mandando a los hijos. Pero si sabes, o sea, el decir que no era por sexismo es irrelevante porque obviamente era por sexismo. Ah, claro, claro.
0: <risa> claro. O sea, todo el
1: punto es que no fueran las mujeres a molestar
0: a pero, los hombres. Pero
2: en el, en el núcleo de esa de ese sexismo era el déjame uh -huh. pistear y ponerme a esta la madre. Bueno, entonces el, voy a suponer... El
0: bienestar de un hombre que se merece. Ajá, claro, de un entonces, borracho, claro.
1: de ocho. Ya ¿cómo después de, de hablar de sexismo y borracheras, ¿de qué es la leyenda de hoy?
2: Pues... Hoy les contaré del fenómeno conocido como abducción extraterrestre, un fenómeno misterioso, a veces horripilante y 100% real. Esto pasa. <risa> sí, El que no crea que hay gente que se lo lleva llevado extraterrestres está mal incita a revisar libros, Pero, pero primero les quiero dar un pequeño brevario cultural. Las clasificaciones de encuentros cercanos fueron hechas por el astrónomo, ufólogo e investigador del proyecto Blue Book, Joseph Allen heineck De hecho, hay una serie ahorita muy
1: buena que se llama Project Blue Book, que está basada en este proyecto. del. esa stringos? en qué plataforma de streaming está? Porque hay como 277 ya. ¿Cuál de estos en
0: los
2: patrocinadores futuros? Sí, está en Amazon, creo. No me acuerdo, es una de las uh -huh. raras, no es Netflix. Ya está
1: Mercado Libras Streaming, güey, ah, ya. O
2: sea. <risa> Entonces, para poder catalogar los diferentes encuentros que reportaba la gente, se inventó una escala. ¿no? Uh -huh. Entonces, es encuentro cercano del primer tipo, que es ver platillos o discos voladores, luces extrañas u objetos voladores no identificados. Uh -huh. Que viene la palabra OVNI. Entonces, cuando alguien dice vi un ovni, pues, si no era un avión, si es un objeto valor no identificado, está bien dicho. Sí, vi un
1: no ovni. necesariamente quiere decir que sea un, un extraterrestre. extraterrestre. Es algo Exacto. que no identificaste. Y Nada. para alguien que nunca ha visto un avión en su vida, todas las cosas Todo que vuelan son ovni. ovnis. Excepto los aves, a menos que no haya visto aves tampoco.
2: Encuentro cercano del segundo tipo corresponde a la observación de un ovni junto a la evidencia física de su aterrizaje o sus efectos físicos sobre la superficie. Por ejemplo, calor o radiación, daños a un terreno, la vegetación, interferencia en motores de los automóviles, animales asustados o cuando una persona experimente pérdida de tiempo. Que es común, porque ven las luces y de repente ven el reloj y pasaron tres horas.
1: Eso me pasa cada vez que abro Instagram en el celular. Veo <risa> una luz y digo, ah, cabrón, ya, ya pasaron tres días. Ya le voy a decir a la borrachera, tuve un encuentro cercano en el segundo tipo,
2: pues ya. estoy crudo.
0: Ya vas en la décima página de una búsqueda de Google. ándale ah, sí. sí.
2: Ahora, encuentro cercano al tercer tipo es cuando, además de un ovni, se observan seres animados, que es como les llamaba Heineck. Uh -huh. Ya sean estos entidades biológicas extraterrestres o EBS, robots o humanos. Punto es que ves el ovni y puedes ver que aparte hay uh -huh. alguien tripulando. El ufólogo Ted Blochner propuso subdivisiones para esta categoría y se los voy a explicar con ejemplos. Entonces, la categoría del tercer tipo se divide en A, la entidad es vista dentro del ovni. O sea, ves la entidad, vamos a llamarle Reginaldo,
1: ¿me parece? Reginaldo. Uh -huh. Reginaldo. ¿De qué, qué sectores?
2: Es de Andrómeda, sector 326. Perfecto. ¿Okay? Conocido. Entonces, ves el, la, la primera es que lo ves tirándote un dedo por la ventana, básicamente.
1: Que Reginaldo, grosero. Sí,
0: porque alguien se le
2: metió en. Sí, lo interrumpiste. Uh -huh. B es la entidad se observa dentro y fuera del ovni. O sea que Reginaldo te tira un dedo y luego se baja del OVNI para enseñarte su sonda rectal. Uh -huh. C, la entidad es observada alrededor del OVNI, pero no entra. O sea, Reginaldo probablemente perdió sus llaves.
0: <risa>
2: D, la entidad es observada. No hay OVNIs presentes, pero sí fueron reportados en la zona. O sea, los amigos de Reginaldo lo olvidaron, pero ya se dieron cuenta que no está. Uh -huh. Y lo andan buscando. E, la entidad es observada. No hay ovnis presentes ni se han reportado en la zona. Quiere decir que a Reginaldo se le cayeron, le caen los huevos, perdón, a todas las demás entidades uh -huh. y de plano y lo dejaron. Lo dejaron, lo dejaron. Y la última es F, que es no hay entidad ni ovnis, pero el sujeto tiene una experiencia de algún tipo de comunicación telepática o extrasensorial. O sea, Reginaldo le está marcando por teléfono mental a un humano uh -huh. para pedirle paro. Ok. La okay. chela... Exactamente. ¿Dónde están mis llaves? ¿A dónde vamos? Y entonces encuentro cercano del cuarto tipo el secuestro o abducción de un ser humano por parte de supuestos EBS o que una persona voluntariamente aborde una nave extraterrestre. Ese es el del cuarto tipo y es exactamente el que les voy a hablar.
1: Pero de y nuevo, hasta ahí llegamos en la clasificación, ya no hay más. O sea, sí, ya... no uf, hay, hay quinto, o sea, sexto, séptimo, sí, octavo, pero el, cada uno... El noveno ya es cuando hay matrimonio de por medio. Sí, matrimonio <risas> interespacial,
2: ya tienen robotcitos uh -huh. Lo que pasa es que las otras casi todas caben dentro de las subdivisiones del tercero y cuarto tipo. Entonces no las mencioné, ya viene ahí de que este tiene sexo con una entidad, es del noveno tipo, güey. Tener hijos con una entidad es del, del
1: décimo tipo. Pero ¿Cómo, ¿cómo?
0: ¿Cómo se llama el documental este que me, tú me mencionaste en Netflix? Extraordinary. Extraordinary. Sí, ¿sí? Que, que sale su, su sale su hija, que lo está bien. Está bien, bien creepy la sí. Star Child. Sí. Vean ese documental.
2: Me, me puse un gorro de aluminio porque estaba solo en la casa. Sí, sí está, bueno. sí está muy bueno, muy creepy. Y esa, esa historia está muy interesante. Estaría bueno lo hacer para los que no quieran ver
1: Netflix, luego les hacemos un programa.
2: Sí, porque claro, claro nadie, quiere, nadie ver quiere ver Netflix en estas.
1: Porque no estamos nosotros ahí. Cuando estemos ahí, todo el mundo va a ver Netflix otra vez.
2: Pero antes de contarles sobre tres casos en específico que sucedieron en Latinoamérica, tenemos que hablar de un aspecto importante de las abducciones. Y que sé que está en boca de todos y todo el mundo tiene la duda sobre esto. Estoy hablando de la sonda anal en las abducciones. Para los que no están familiarizados, es un... Un, una, algo al parecer recurrente y se ha mencionado, es hasta parte ya de, del mito y de las bromas, que cuando te... Eh, algo que te hacen los extraterrestres cuando te abduccionan es te ponen una sonda anal. Te checan el aceite. Te checan el aceite, uh -huh. es este estudio de próstata intergaláctico.
1: Es que es impresionante como una especie consciente que logró este, dominar el, el viaje espacial. Así, y o sea, Solamente tiene instrumentos que entran por el ano para revisar sí, a alguien más. Tienen de varias
2: partes, pero es, es interesante el del ano. Pero es una duda colectiva sobre el por qué los extraterrestres están tan interesados en explorar nuestra cavidad anal. Y me gustaría tenerles una respuesta más clara, pero ni siquiera Wikipedia tiene una sección sobre sondas anales extraterrestres. Lo busqué. Ni tampoco logré encontrar estadísticas sobre cuántas personas son sondeadas analmente por inteligencias superiores cuando son abducidas. Uh -huh. Pero sí les puedo decir que el, la primera instancia documentada de una sonda anal por un extraterrestre fue el caso de Barney Hill, que es considerado el caso más famoso de abducción. Y el primero, en teoría, fue en 1957. Es una pareja... Él era blanco, ella era negra. En tiempos, pues en el 57 todavía...
0: Escondiditos. Eh, sí,
2: tenían que estar ah. escondidos. Entonces eso es lo que le da todavía más, más credibilidad. Entre muchas otras cosas, y es un programa para ellos mismos. Porque es gente que se echó a todo mundo encima de... Eh, véanos, estamos casados. Está muy creíble. Pero es... Es Barney. Fue el primero que describió bajo hipnosis... Cómo le fue insertado un objeto cilíndrico en el ano. Y algo fue removido de adentro. ¿Qué fue? No sé si están llevando poposita. O... o le quitaron <risa> un tumor. Algún objeto que, que su morra la
0: debe haber dejado adentro primero. <risa> <risa> Tuvo que entrar con una, con una... de esas manitas, este... Te <risa> están tirando un parón bueno, Con los que alcanzas sacar algo arriba Para, Para cambiar focos cuando estás viejito
2: Y hablando de remover el ano De hecho es comúnmente Que esa parte de los animales Es quirúrgicamente removida Cuando se... hablamos de mutilaciones de ganado es que Les faltan los ojos, les falta un pedazo de piel Y el ano está cortado perfectamente Entonces
0: no sé si hay un fetiche Anal extraterrestre por ahí mm. Pero les dejo eso A lo mejor ahí inventaron los flashlights
1: Ahí lo sacaron. Es, es,
2: es, es tecnología extraterrestre Ajá. como el microondas. Ajá. El microondas no existió hasta después de Roswell. ¿Salió de Area 51? Salió de Area 51.
1: No sabía eso. Qué interesante. Ajá. Pero me interesa más lo de los sanos.
2: Ok. Pero Tomás, es, lo, lo de los sanos es para otro episodio. <risa> <risa> que mejor vamos a hablar de los encuentros cercanos del cuarto tipo. Bro. Comenzando con la abducción de Antonio Villas Boas
1: en Villas -Boas, Brasil. En Brasil. Por el apellido, creí que iba a ser portugués, pero ya me acordé que estamos hablando de América de Latina. De América Latina. Muy bien. Gracias. Otra vez la geografía nos, nos <ríe> vence
2: en <ríe> este podcast. Sí, somos,
1: somos las perritas de la geografía.
2: Bueno, conocido como uno de los primeros casos de abducción extraterrestre que adquirió fama mundial, el caso de Antonio Villas Boas sucedió en Sao Francisco de Sales, en Brasil, el 16 de octubre de 1957. El primer contacto ocurrió la noche del 5 de octubre de 1957, cuando él y su hermano procedían a acostarse. Por la ventana de su dormitorio apareció una luz intensa que se desplazó desde el granero hasta el techo de su casa. El fenómeno duró solamente unos segundos. Luego, a la, la luz desapareció. Nueve días después, a las nueve y media de la noche, ambos hermanos se encontraban haciendo tarea de arado con su tractor. Súbitamente, encima de ellos apareció una luz grande y brillante, que se desplazó a los lados del sembradío, pero luego desapareció. Antonio, que tenía 23 años cuando todo sucedió, narra que se encontraba arando la tierra en su propiedad cuando vio lo que describe como una estrella roja.
1: Que desde ahí ya empezamos mal. Eh, no le creo nada. Obviamente, si es brasileño, estaba bailando samba.
2: Así es como aran la tierra, güey. Bailan samba y se hacen los surcos. Oh, 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 practicando <risa> su capoeira. Esa <risa> es la música de samba. Creo que sí. Porque es un instrumento raro que no, no entiendo cómo hace ese sonido.
0: <risa> Entrenando para jugar fútbol. Todo, No, nacen jug sabiendo jugar
2: fútbol los brasileños uh -huh. Ese es, la, ese es la, el regalo de Dios que le dio a Brasil la, Y acabó. las brasileñas, y las playas, y saber bailar El y... SIDA
1: <risa> sí, ya, ya le están pasando muy bien, brasileños se les da un poquito de VIH ah. <risa>
0: Calma le pedo.
2: No, la estrella roja comenzó a moverse y a acercarse más a su posición el OVNI aterrizó a unos 15 metros de él. Antonio pudo ver la parte de, de la estructura y vio un borde lleno de luces rojas blanquecinas. Encima había una especie de cúpula que giraba y al instante un ruido mecánico hizo desplegar una especie de patas o tren de aterrizaje. Boas decidió huir inmediatamente, acelerando su tractor.
0: No, me da, me da. A la gran velocidad de 5 millas por hora es o, que es un 8 kilómetros por hora o menos cuando, cuando
2: está leyendo esto no fue es así, ok, lo que ¿quién huye en un tractor, güey? Yo creo que lo, los, los
0: extraterrestres <risa> lo vieron y dije, qué pendejo, güey. Su déjalo, primo déjalo, pasó ver. dominando un balón del fútbol, <risa> y él, la madre. ¿Y en el
2: tractor? No. Si sí, él iba más rápido el primo dominando. <risa> pues no llegó lejos. Porque el motor del tractor se detuvo y dejó de funcionar. Entonces Def decidió continuar su vida a pie, que es lo que debe haber hecho al principio, porque un tractor. Tío, yo estoy seguro que los extraterrestres fácil que déjale, <ríe> Párale, párale, páralo. Viene a no, correr, me a correr. Yo sí creo que disfrutan hoy cuando las abducciones los vatos han de estar así con sus chelas viviendo. viendo, miren este pendejo. Pero fue alcanzado por una entidad biológica extraterrestre o EBE, para ahorita si nomás digo EBE, mm -hmm. es que humanoide de metro y medio. Otros tres lograr, llegaron a ayudar al primero a llevarse a Boas y a arrastrarlo hasta la nave. Creo que aquí todavía no tienen la tecnología de la luz, esa que te chupa. No, todavía todavía no, lo hacen no, más no. manual. Sí. Boas, como, era, los, era, como las
0: maquinitas con que sacan con los huevos.
2: Ya ahorita lo hacen con maquinita. ¿eh? Antes era llegaban no, y pues te, te, te pegan los huevos una, y vas para arriba.
0: ¿o? ¿Cómo se llama la película, güey? Uh, World Worlds, que todavía sale. Ah, ¿que sale que la guerra de marítas, los la, mundos que sale en... Tom Cruise, ¿no? Ajá. En la nueva,
1: sí, en, la nueva. Dos dos. en la no estamos hablando de la de la versión de Orson Welles, sí. no de la versión donde lo, lo menos creíble de la película era Tom Cruise trabajando en un muelle. No mames, o sea, <risa> y con, con, ese, para eso, con ¿no? esa estructura. O sea, no puedes vivir no, así y como
0: todo, en todos sus películas corriendo. Madre,
2: como siempre está su contrato, no. de tienen que correr y usar no. una moto. Bro,
1: ahora que dos. ahora que lo dices, este Tom Cruise es un. Ser humanoide de un metro y medio, ¿cómo sabemos que no fue él el que se llevó a abrir las No sabemos, y él la cientología y todo eso puede estar
2: metido en todas estas abducciones para buscar anos. Porque también sabemos todo el mundo que Tom Cruise es el está en el closet desde el 86. No, es extra vuelta. También Tom Cruise. ¿Están juntos? Acuérdate que secuestró a Kerry Holmes para pretender que tenía y para reproducirse, que tenía esposa. Continuemos con las abducciones, se lo llevaron, ¿no? lo arrastraron a la nave y Boas describe a los seres que traían coveralls grises ajustados y grandes cascos reforzados con bandas de metal por delante y por detrás. Por las aberturas pudo observar ojos claros y redondeados. Los cascos presentaban tres tubos, al parecer los que los utilizaban para respirar. Las mangas de sus trajes terminaban en gruesos guantes. En su pecho, cada uno tenía una especie de placa rectangular que reflejaba la luz. O sea,
1: eran teletopsis, un ¿entonces? reactor, sí. se,
2: se parecían a Ben con adornos, sí, con adornos y, y te puteaban después de que corriste tu tractor. Ya dentro de la nave le quitaron la ropa y lo cubrieron con una especie de gel espeso e inoloro que fue aplicado con una esponja. Después, al parecer, le extrajeron una prueba de sangre de la barbilla con una especie de tubo succionador.
1: Uh -huh. Uh -huh.
2: Entonces lo lubricaron, y lo le, lubricaron sacaron, ajá. le sacaron una espinilla. Wey, un baño de esponja le y le sacaron una espinilla. Sí, sí no, estos vatos que pasan, el, <risa> dominaron el tiempo y el espacio y vinieron a lubricar a un vato de brasileño <risa> y le sacarle una espinilla <risa> de la barbilla. Wey. Lo llevaron a otro cuarto con símbolos raros de color rojo que Boas memorizó y pudo replicar para los investigadores. Ahí en los show notes ponemos las Las, las imágenes, ahí en las notas. Ajá, para que cuéntenos siempre. Visiten,
0: visiten la página. Ah, visiten la de... página.
2: Ajá, ahí, va a estar, ahí van, van a estar todo. siempre los show notes, leyendolegendarias.com, y ahí van a poder ver de lo que estamos hablando. Lo dejaron solo en el cuarto, y a los pocos minutos, un humo gris con un olor desagradable comenzó a salir por uno de los tubos que estaban justo debajo del nivel del techo. Después de aproxima, aproximadamente media hora, se abrió la puerta y entró otro humanoide que se dirigió hacia él. El humanoide era claramente hembra, muy atractiva y estaba completamente desnuda. La describe como del mismo tamaño que los demás, pero con una pero barbilla. Con chichis. Ah, sí. <risa> <risa> brasileño. Hombre. Brasileño,
0: <risa> brasileño. Era el festival de Brasil, traía el carnaval. Satuera. El carnaval
2: traía plumas, <risa> estaba bailando samba. <risa> <risa> una, tenía una barbilla afilada y ojos azules como de gato. El cabello de la alienígena era largo y platinado, pero los vellos de las axilas y púbicos eran de color rojo.
0: Entonces me que era feminista. <risa> estamos, ya estamos hablando del 2018, 2019. Es que ellos vienen
1: del futuro. Claro. El, estos aliens el, el, eran del 2019. De... Eso también comprueba que, que la gente que. Bueno, yo ya no soy tan pirirrojo, pero tal vez sea alguien. Porque, Porque tengo el tenés... bello púbico rojo Nadie, Perdón.
0: Quería
2: Nadie quería saber eso Así que
1: No se crean, es broma De todo lo que quieres,
2: Esta gente quiere saber de necrofilia Y perros que te dicen que asesines Pero los uh -huh. públicos tuyos
0: mm -mm, mm -mm.
2: Cursaste una línea Y cruzaste una línea
0: si sí, vamos a eso y a mí ya me están saliendo canas. <risa> y lo presumo. <risa> lo presumo.
1: Es que le da como un cierto aire de seriedad y Gentil. madureza, tú. Gentil como un caballero ah. inglés.
0: La... Como un gorila de penes.
2: <risa> ok. Boas describe que se sentía atraído. <risa> se, 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 se sentía atraído hacia el ser y que no perdieron tiempo en tener relaciones sexuales. Obviamente no va a perder el tiempo en tener sí, las mismas no, solas. Es brasileño. Exactamente. Ajá. Y uy, no había pensado, pero tal vez de aquí salió el SIDA. <risa> no, era, no fue con un chango, no fue, fue con un, con chango, fue un extraterrestre con, con pelo púbico rojo. pues Describe cómo ella se montó sobre él y no se besaron ni una sola vez. Pero sí, Claro, porque se acaban de conocer. Claro. Sí le daba mordiditas en la barbilla. O tal vez la alienígena también trabaja con las poquianchis. Sí. <risa>
0: Tenía Tinder en, los, en, en los 50. Sí. De ahí salió, de ahí, ahí empezó todo.
2: Todo, sí. Le daba mordiditas en la barbilla. Y tampoco emitió palabra alguna, solamente algunos gruñidos. Me gusta que el vato explicó perfectamente toda la relación sexual. Cuando terminó, ella se levantó inmediatamente, se dirigió hacia la puerta.
1: Y le pidió un Uber. <risa>
2: Y antes de irse, hizo un gesto de apuntar hacia su vientre y uh -huh. luego hacia el cielo con su dedo. Boas interpreta esto como que ella le estaba diciendo que iba a criar a su hijo en el espacio. Uh -huh. Boas menciona que estaba enojado con la situación porque se sintió usado. Como que fue nada más un cemental para los captores. Y esta es la primera... Este caso documentado de un hombre que se queja de que ¿De lo qué? usó una mujer con pelo platinado como cementalo.
0: Creo que es el primero y único. Es el décimo episodio de Game of Thrones. <risa> Pero es que... A ver.
1: ¿Por qué? Bueno, entiendo porque escogieron un brasileño, obviamente. Eso es obvio. Se mueven chidos los güeyes. Es uh -huh. O Brasil o Pero Italia. espero que... O sea, no se empezó a quejar cuando la tipa se le montó. Se quejó cuando se fue. Cuando se fue y no Ajá. le dio un beso. Ajá. Nomás lo usaron
2: al pobre. Pues Después de esto, le regresaron su ropa. Le dieron un tour por la nave donde intentó robarse un reloj como prueba de amor. no, robarse de un
0: hotel. Un champusito. No voy a llevar los jabones, <risa> los champús. <risa> <risa> Pero lo descubrieron y se
2: lo quitaron. <risa> Y finalmente lo acompañaron a las escaleras donde lo escoltaron hasta su tractor y se fueron. Sí. Te iba chido, te la pasaste chido. Van a hacer 500 sí, sí. pesos. Sí. ¿Lo la, a su tu, tractor? Tu propina
0: sí. y fuga.
2: Cuando Boa regresó a su casa se dio cuenta que habían pasado cuatro horas. Eh, no sé si está presumiendo. Ahí, pero según él fueron cuatro
1: horas. Ajá.
2: Los días posteriores al rapto comenzó a tener pesadillas con el incidente. Y a partir del día después, y por varios meses, sintió náuseas y dolor de cabeza. Sus ojos comenzaron a arder y tomar un color rojizo. No mames. Andaba
0: crudo. <ríe> le
1: dio la cuando andaba crudo, crudo le dio gorro, sí.
0: espacial,
2: güey. Una de las dos. Sífilis intergaláctico. Sí, 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 sí. Sí.
1: Encuentras, encuentras cercano del séptimo tipo es cuando necesitas antibióticos. Cuando necesitas penicilina, bueno, pero. ¿verdad?
0: Brasil, si nos están escuchando, los queremos mucho. Da, los amamos, tienen chistes, chistes.
2: Aparte, empezaron a aparecer extrañas heridas en su cuerpo. Después de varios días, se secaron y dejaban cicatrices color púrpura. Siempre nos toca el, una sirena, más. Estamos en Juárez. Estamos en Juárez <risa> para que no <risa> se les olvide. Es el sello de garantía de que estamos <risa> grabando en Juárez. No
0: <risa> es pedo. Estamos
2: en Juárez. Sí. Las lesiones le siguieron apareciendo durante meses. Se le presentaban pequeños nódulos rojizos, más duro que la piel de alrededor. Herpes. Protuberantes y dolorosos al tacto. Herpes. Es herpes. herpes. También manifestaba dolores de cabeza. Sus ojos le ardían, náuseas constantes y pérdida del apetito. ¿No la conectó? <risa> Boa se puso en contacto con un reportero de nombre Joao Martínez quien había puesto un anuncio en el periódico buscando gente con experiencias de abducciones. Martínez, al conocer a Boas, le comun lo comunicó con el doctor Olavo Fontes para que lo examinaran. El doctor determinó que Boas había sido expuesto a altos grados de radiación.
1: Oh, okay.
0: Y
2: es algo bien común que vamos a ver en estos casos y pasa en todos los casos. Una forma muy comprobable de que sí pasó algo muy extraño es que la gente está envenenada de radiación cuando no estuvo cerca de, de ningún caso o algo que haya soltado esa, ese nivel de radiación. ¿no? Por su parte, Martínez dijo, hizo su propia investigación, que publicó en su reporte en la revista Domingo Ilustrado del Río de Janeiro, donde expone, y cito, no voy a tratar de ser acentos brasileños, acentos brasileños. Luis, por
1: favor, después de todas las quejas que recibimos por el centro de Catepec. <risa> Juro que voy a, voy a redimir con esa, lo juro. El único acento que se ha hecho bien ha sido el, el de Borre en, en el. El de Argentina, el de Argentina, de Argentina Chile Es sale, el único ¿no? nada más. Ya o sea, también con el ser el español, he echar perder muchas cosas. Sí. No,
2: no, no. Vamos a, vamos a, a no hacer eso esta vez. Pero gracias. <risa> o sea, Antonio Villas Boas fue sometido por nosotros y un oficial del Ejército a métodos de interrogación sofisticados, sin caer en ninguna contradicción. Se resistió a todas las trampas que le tendimos para descubrir si buscaba dinero o notoriedad. Un examen médico reveló un estado de completo equilibrio físico y mental. Su reputación en la región en donde vive ha sido siempre la de un hombre serio y trabajador.
1: Pues era buen partido, por eso se
2: lo cogió la espacialista. Sí, sí, sí. Ajá. Nomás que no le dejó su teléfono Ajá. porque están más avanzados allá Ajá. y las mujeres pueden hacer lo que quieran, como debería ser.
1: Ajá.
2: Aquí todavía el brasileño se sintió, se sintió mal. Pues es brasileño, hay que entenderlo. San Antonio Villasboas nunca regresó al mundo mediático. Eventualmente se recibió de abogado, se casó y tuvo cuatro hijos. Nunca cambió su historia y murió el 17 de enero de 1991. Este caso es muy controversial y por la razón que menos imaginan. La parte de la radiación y el cómo no cambió su historia... Nunca, además de su acontecimiento sucedido antes de los casos de aducción fuera de que fueran algo popular y de donde tuviese, de dónde basarse para inventar uh -huh. su historia. El investigador Peter Rogerson menciona que el problema más grande que ve con Boas es que la gente lo tiene prejuicios porque es un granjero analfabeta. Que podría mm. haber leído.
1: Ajá, o sea, es que si, si, si este bueno es común. Según este... Ya se volvió hasta, hasta un cliché... En, en, en series que hacen cosas con aliens... O todo ese tipo de cosas que siempre... Llegan con un granjero medio ignorante... O medio... Un redneck...
2: Un, sí, siempre sí, sí. Gente... Y, y nada más
1: llegan con... O sea, nada más llegan los aliens a visitarlos a ellos... Yo creo que es parte del plano... ¿no? Porque dicen... nadie le va a creer a este
0: vato... Uh -huh. no, y luego el pedo también... Nunca le creemos a esta gente... Porque hay güeyes que dicen... Ah, es que no no cambia su historia... Nunca, nunca es igual... Entonces, está... Lo tiene escrito eso. It's a script. Uh, sí, que es, un es un guión. Es un, un guión. guión. Sí. Y lo, lo dice igual cada, siempre. Y luego, ah, no. A la siguiente me cambió esta esto y otro. Me cambió esto, y Ajá. Entonces, siempre hay... Uh, Como falla. No cambios sí, sí, en, sí, sí, en, en, el, en la lógica entonces, de la historia. Nunca hay una base para decir, ah, ok. Esta persona está diciendo la neta o... Sí, y creo...
2: Bueno, ahorita platico un poquito más de qué creo que son las abducciones y todo eso. O sea, sí, sí creo que es algo que suceda Ahorita este caso está curioso por eso, pero tiene lo de la radiación. Siempre hay pruebas uh -huh. que son básicamente indiscutibles, ¿no? Uh -huh. Que tú me dices, ok, ¿no crees que se lo llevaron? Explícame por qué este vato está envenenado con radiación estando en una granja uh -huh. brasileña. Uh
0: -huh. Pero
2: aquí la cuando cosa... Cuando no tenían microondas. Cuando no tenían microondas era el 57, todavía no pasaba Roswell. No, sí, Roswell fue en el 40 y... No sí todo bien, pero continúo. <risa> lo, lo que dice aquí es que el, el investigador Peter Rogerson apunta a que el solo hecho de que Boas tenía un tractor en esos años lo ¿Bien? pone por arriba del típico granjero humilde de Brasil. Además de que terminó siendo abogado, lo que apunta a que era una persona sumamente inteligente. Claro, pero al mismo tiempo estas declaraciones también ponen en cuestión ¿Cuál, ¿Cuál sería la intención de Boas en inventar dicha historia? Y
1: Justificar luego Justificar la pedota que se puso donde no le habló a la <risa> sí, novia. Sí, y. porque
2: neta, nunca intentó lucrar de la misma. Mija, no tienes idea no lo que me pasó. Es que yo creo que todo empezó porque la esposa le dijo, ¡Boas, tengo herpes! ¡Ah, <risa> ¿Sabes qué? Es que me llevó una Navi. <risa> <con> una... <risa> Pero bueno, vámonos ahora a Argentina, a platicar un caso reciente que sucedió en la provincia de La Pampa, en Argentina, el 2 de marzo de 2006, aproximadamente a las 9 y media de la noche. El cabo de policía Sergio Pucheta, con 5 años de experiencia en la fuerza y de 31 años de edad, llamó por la radio a su cuartel general pidiendo respaldo y asistencia, indicando que había algo raro, unas luces extrañas. Y se disponía a investigar en una zona conocida como el cruce de las cañas. No, en un rave. <risa> Perdón,
1: quería bailar y la cagué. Querías bailar y ya le diste y la madre. Ya, 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 no, está, madre nada más acomoda el filtro bien? con eso. Con bueno, el filtro sí. un poquito más arriba y listo. ¿Ah? Si quieren ah. ver cómo, cómo la cagó Coqui en video, ahí está Ahí en está, YouTube. está todo uh -huh. grabado, todo documentado.
2: Eh, cruce de cañas está a unos 20 kilómetros al sureste de la ciudad de General Pico. Los que están en Argentina van a saber exactamente dónde estoy hablando. Yo no tengo ni idea dónde está, pero después de la llamada al cuartel, perdió toda comunicación con Pucheta. 15 minutos después arribó el primer, la primer patrulla que se encontró con el único indicio del cabo, que era su motocicleta, su casco, el radio que había utilizado para la comunicación, su arma reglamentaria y parte de su uniforme. Estaban tirados en el piso. Mm. Todo eso. La extrañas, las extrañas circunstancias de la desaparición desató una espe espectacular búsqueda por parte de efectivos de comisarías dependientes de la unidad regional 2 a cargo del comisionario, comisionario comisionado, comisario, comisario. Inspe comisario inspector Roberto Ayala y después de 10 horas de búsqueda en marco de una madrugada y mañana intensamente lluviosa mencionó esto porque ahorita les voy a platicar algo de esto de que está lloviendo sin éxito se les unieron las fuerzas del comisionario, del comisionario, porque leo comisionario, comisario general y el ministro de Seguridad, Gobierno y Justicia. Y menciono todos estos nombres porque esto está bien. Son hardcore. órganos oficiales y
1: está. O sea, es una. Se imagina de que un día sales y llegas o a sea, las tres de la mañana, no has regresado a tu casa y tu mamá le habla a la policía y te andan buscando ahí en la peda. Imagínate eso multiplicado por 30 Eso es lo que pasó para buscar a este policía
2: Exacto, y este caso lo mencioné todo Porque aparte de reciente Está súper bien documentado Y como están viendo Se involucró toda la policía Porque uh -huh. uno de tus elementos te habla Desaparece, está tirada su arma Entonces que eso es así un castigo Grande, uh -huh. perder tu arma Deja
0: todo
1: sí. Sí, sí. Ese ACMR que escuchan es Coqui sirviéndose más whisky. Sí, sí. Ah, sí está. De hecho, este, cada
0: vez que me preparo un pisto, tengo miedo de que Lolo me voltee a ver y me juzgue.
1: No, no te juzgo. Nada más estaba a pedir que también me sirvas por favor. Ajá. <ríe>
0: okay.
1: Sí, es que aquí esto se necesita whisky porque los temas
2: que manejamos no los puedes manejar que, sobrios. Nos
0: aguitamos, nos reímos.
2: <ríe> La primer señal de que algo estaba muy extraño es que después de seguir sus huellas por varios kilómetros, estas desaparecían por completo, como si lo hubieran levantado del piso. Como estaba lloviendo oh, y todo, se veían sus huellas y de repente ya no habían. Después de 18 horas de búsqueda, Pico fue encontrado por un agricultor en claro estado de shock y en posición fetal dentro de una zanja, y a 20 kilómetros de donde había dejado su motocicleta y artículos.
0: ¿Estamos seguros que lo hayan violado?
2: Espera, pues, mejor... ¿Quieres que me No, no, bueno, marcianos. No se dice violar, se dice... El...
1: Sondear analmente.
2: Sondear analmente. Wey. Pero el primero en acercarse a Pucheta fue el comisionado inspector Roberto Ayala. Y esto es lo que declaró en un informe. Y cito. Al momento de nuestra llegada al lugar, el productor permanecía... Salud. Por favor. Ah, es un, te, nos está pidiendo Coqui, un saludo por aquí. Favor.
1: un saludo a medio programa entonces reinicia se está poniendo ese buenísimo sí, me ese mejor? pensamiento
0: aquí estoy yo, ustedes no los voy a interrumpir me parece perfecto
2: regresamos a la cita wey. al momento de nuestra llegada al lugar el productor permanecía en medio de la calle alejado de Pucheta que permanecía en posición fetal sobre el costado oeste del camino el efectivo vio algo que lo obligó a desarrollar el acto de desarmar la pistola, el handy, así le dicen a los walkie en Argentina, uh -huh. y dejar caer el teléfono. El suceso alienta una de las hipótesis barajadas desde el principio. Bajo presión de alcances desconocidos, el testigo realizó mecánicamente estos movimientos. De acuerdo a su relato, intentó alejarse del lugar porque ellos lo perseguían. Me siguieron toda la noche, expresó en forma insistente. Posteriormente lo invitó a relajarse. Ah, perdón, no les expliqué. El, es alguien que está narrando lo que hizo el, el este, comisionado de Roberto Ayala. Mm -hmm. Entonces, está como en tercera persona.
0: El reporte. Y alguien Está explicando.
2: Posteriormente lo invitó a relajarse mediante un sencillo ejercicio de respiración, conduciéndolo con, con inspiración por la nariz y exhalación por la boca. Poco a poco Pucheta comenzó a, a desiste, distenderse y pude revisar sus manos sin hallar anormalidades. Lo mismo ocurrió con su cabeza, aunque no podía observar el rostro. Dijo que le ardía la vista. ¿Se acuerdan de lo que estábamos hablando ahorita tenía, de los ojos? Sí. Y esto fueron el 50, esto es ahorita acá a pasar. Cuando estiró sus extremidades inferiores, comenzó a relatar entrecortadamente que me siguieron toda la noche. Ante la pregunta de quiénes, expretó que eran dos, tenían los ojos rojos. Ante la pregunta sobre el aspecto de sus perseguidores, dijo que parecían transparentes y tenían los ojos rojos. Con los ojos me hacían doler la cabeza. Me decían lo que tenía que hacer. Me hicieron llamar por teléfono. Me dijeron que esta noche me vendrían a buscarlo. Está bien ¿Estamos seguros
1: que no son gángsters albinos? ¿Por ¿Que, no son... que no fumo un poco de mota con, con, con algo extra?
2: Que no era un Predator buena onda, güey, que lo llevó de pari, por lo que hice no, o sea, de transparente. Fueron,
1: ajá, dos güeyes transparentes con los ojos, ojos rojos. rojos que... Y le obligaron a, a llamar por teléfono. ¿A quién? Su
2: reporte cuando dijo voy a investigar. Esto es lo que está bien curioso. Ajá. Al parecer desde la llamada que hizo de veo luces, voy a investigar. Según él, desde ahí le dijeron haz eso. Ah, Ok.
1: Desde que, que
2: habla de las intenciones Porque que ellos querían que él reportara Para que eventualmente lo encontraran Es lo que él, uh -huh. me imagino yo Porque saben que lo iban a dejar en una zanja
0: Todo traumado Era un güey en el set de Predator con Que se estaba dando unos toques Con <risa> sí. Arnold Schwarzenegger Y uh, Apollo Creed No, sé, no Creed. me acuerdo cómo se llama ese güey pues, Interrogado sobre el
2: arma Expresó, no sé Terminó este de términos que repitió al requerírsele sobre el handy y el celular, insistió, me siguieron toda la noche. Lo investigamos y levantaba la cabeza y lo hizo a medias, de repente, pero sin abrir los ojos. Insistió con el relato de que tenían los ojos rojos y que lo vendrían a buscar esa noche. Manifestó además que le ardían los dedos de las manos, pero no presentaba anormalidades visibles dijo además que le ardían los pies y con la ayuda de alguien se sacó los botas atreverme en Argentina las botas les dicen borsegués Borsegués borse y borseg con acento e -s. okay botas, botas. Ajá, todas las botas <risa> y a los calcetines les dicen medias así ah, eso Entonces, sí en argentino es se sacó los borsegués y medias no voy a hacer el acento argentino casi la cago la planta de los pies presentaba el aspecto de alguien que había caminado mucho y con signos de tener ampollas a causa de la transpiración. Cuando llegó la ambulancia, se puso de pie y siempre cubriendo su rostro con los antebrazos. Y luego, cuando llegó a la camilla, se colocó boca abajo. O sea,
1: ¿No quería que le vieran la cara?
2: No quería que le vieran la cara, le dolían los ojos, pero estamos hablando... O sea, la parte seria es... O sea, a lo mejor porque le molestaba la luz... Algo, pero es un, es un elemento de la policía respetado, un problema sentí. y todo eso, y de repente lo ves así, o sea, traumado. Esto es un síntoma de shock, shock total. Es cuando pasa algo horrible y no quieres ver, no quieres que los ojos y la camilla boca abajo. Sergio Pucheta había tenido hasta el momento una conducta intachable y no registraba problemas psíquicos o físicos. Es casado, su esposa está con un avanzado embarazo. Uh -huh. Según testimonios recogidos en el lugar y de sus compañeros, se trata de una persona normal, sin problemas visibles, posee un comercio
1: propio, que era un cibercafé,
2: y no cuenta con problemas económicos notorios. Sí, me... Era el 2006 todavía, C Traigo. cibercafés.
1: Todavía hay cibercafés en el 2019. Sí. ¿Todavía hay? Sí. ¿Qué? Bájate tu privilegio, José. Antonio.
2: <risa> <risa> Al parecer, lo único que podría echar luz al incidente. <risas> echar luz por los ovnis. <risas> sí. Ya. Podría ser que unos días antes del incidente había reportado la presencia de extrañas luces por la zona.
1: ¿Quién Estas, las había reportado? ¿Él mismo? Él o el, mismo. ¿Él mismo reportó las luces? En
2: su zona había Ajá. visto las luces y les había tomado fotos en el celular y había reportado Una, que dijo habían luces. para que
1: les toma foto.
2: Sí, al parecer, órale. Si algo no le gusta a los arriba,
1: extraterrestres bueno. es que les tomen foto.
2: Es lo que nos estamos enterando. ¿Quieres, quieres que te busquen en el ano? Tómales foto. <ríe> <ríe> y esta zona, coincidentalmente, es la más famosa en estar plagada de avistamientos de luces misteriosas en el cielo.
1: Uh -huh.
2: Lo último que logré encontrar sobre Pucheta es que iban a tener en el hospital al vato 24 horas en observación. El, iban a revisarlo por radiación porque alguien, uno de los doctores dijo que okay, estos son síntomas de envenenamiento de radiación y luego ya no encontré nada, lo cual lo hace todavía más creepy, más raro, porque... ¿Por qué desapareció toda la información de este policía? Usaron la plumita de Men in Black. Uh -huh. y se lo olvidó a todos. Uh -huh. Y nomás dijeron, tienes herpes interespacial. <risa> <risa> Pero pues es pucheta. Y este caso yo creo es de, lo, de los más nuevos que he leído. Que es casi... Por eso les digo, si no crecen las abducciones, algo está pasando. O sea, no, no podemos negar que está pasando este fenómeno. Que este vato algo le pasó y yo quiero que me lleven les conté que cuando estaba sí,
0: es que no yo era mejor faro. dile a tu a tu preesposa güey, que, que, que te que te un delirio, que te me Y más más fácil. Ajá, más fácil más fácil a que, que no, es, es, no te van a arder los ojos <ríe> sí sí, sí, sí. Un, un poco de mota ay otra vez ah, eh, es, eh, es me estoy
2: si va a que me abduccione <ríe> es, es, es mi forma de decir sí, quiero quiero sí. probar mi punto G
1: pero que Gaben.
0: <risa> cuando escuches no. esto, yo, cuando, cuando estás aquí, dos, dos dedos, dos dedos, dos, dos dedos. Dos dedos. Sí. Si te pide otro,
1: le Rosata. cobras extra. Sí. En
2: secundaria crecí con X Files cuando empezaron uh -huh. y cuando terminaba de ver X Files, tenía mi cachucha de X Files y una camisa con una cara de alguien. Ponía la camisa en la ventana, en la ventana de mi cuarto, la pegaba
1: y les pedía que vinieran por mí. Sabes mismo. por qué nunca vinieron por ti? ¿Por qué? Porque leen tu desesperación. <risa> Sí, como con las mujeres. Tenía que probarme uh -huh. así como que... Eh. Sí.
2: No, pues a ver si voy.
1: Sí. Si vienes, a ver. A ver si voy. Sí, tú estás ahí a las 3 de la mañana mandándoles WhatsApp a los aliens así. Hey, ¿Estás despierta? <risa> no, güey. Así no Ay, se hacen las sí. cosas. Ya aprendí. Ya aprendí a mis, mis hijos. Porque
2: ¿dónde estabas en mi secundaria? Güey? En kinder.
0: <risa> <Sí>.
2: Bueno... <risa> No, no el tercer sé. caso del que les voy a contar fue investigado por el ingeniero Gilberto E. Rivera A., director del GIFE, que es el Grupo de Investigación de Fenómenos Aeroespaciales. Neta, eh, yo no sabía que existían. Los encontré en la quinta página de, de Google.
1: Uh -huh.
2: Está súper completa. Hablan de criptidos, de simposios que han tenido por todo el mundo. Desde el 2009 hasta los últimos posts que vi fue el del 2014. No sé qué les pasó ahí en el show notes. Vamos se a poner... los llevaron. No sé por qué dejaron de investigar, pero tienen un chorro de documentos porque ellos están hablando de cosas reales. la gente que reportó al Mothman. ¿Se acuerdan del hombre polilla que hablamos de él? Hombre polilla. El hombre polilla se ha aparecido un chorro y ovnis y todo eso está bien interesante. Vamos a poner el blogspot, aunque no Jeff sé. Jeff si... Goldblum. Jeff Goldblum. Si sí, sí, no vuelven a poner cosas nuevas, te tomas todo lo que tiene y ya está. Pero esto sucedió el 23 de noviembre de 1993, a escasas tres horas de aquí, en la ciudad de Chihuahua capital.
1: En Chihuahua, Chihuahua en llegaron Chihuahua, los Chihuahua, hombres. Chihuahua.
2: Resulta que el estado de Chihuahua es el que más
1: reportes tiene de abducciones, de ovnis y de todas estas cosas ¿Por qué? Porque hay muchos granjeros acá <risa> Somos el estado más grande Tenemos un chingo de ¿Cómo,
0: vacas ¿Cómo se compara la venta de cerveza a Al avistamiento el... de ovnis? Sí.
2: ¿Cuál es la...? No, eso sí, sí, sí lo sí, investigué sí. Pero tal vez tiene algo eso que es ver
0: de, Eso es lo que hay que
2: ver Pero sí, no, y tiene sentido Está la, está la zona del silencio uh -huh. Que los que no saben de la zona del silencio Es, un, es una zona entre Chihuahua, Durango Y sé dónde más que no las ondas AM no pasan y pasan estas cosas. Está Nuevo México. Toda esta zona siempre ha estado... en sí, la zona del silencio. Ajá, no, no Episodio
0: del futuro. Ahorita nota que, que no hay un pedo de unas antenas en México. No se escucha, madres. Ah, nomás toma nota. Después te... Ah, tomaré se nota. Me, se me va a olvidar. Hey, te, lo, te lo mando.
1: Si sí, la zona del silencio es una zona geográfica donde no pasan ondas AM. No es la zona donde te mandó tu amiga que te tiene en el friendzone, to crush. Esa no es la zona del silencio <risa> no. en la que estamos hablando. Pero sí, voy a investigar okay. para un programa así, pero está muy,
2: está muy interesante esa zona. Entonces que todo Chihuahua, Nuevo México, Texas, siempre ha tenido todo esto de extraterrestres.
0: No, pero creo que, no, no, no me acuerdo, muy, pero bueno, me acuerdo haber visto algo rápido en un pedo en México en general. Un área que no hay nada de comunicación. Se llama Tlaxcala. Sí, sí, sí. Se llama... sí. No, no, no ha llegado al el wifi No, nada
1: más les llegó una escalera eléctrica.
0: que cuando no sirve
2: es una escalera. Ajá, exacto.
1: Sí. Un Mitch saludo Hedberg. a Mitch Hepburn. Mitch los
2: de oh, Te extrañamos. Drogas. No. Este caso sucedió el 23 de noviembre de 1993. Aproximadamente a las 12.45 horas del día, el señor Gilberto Ugalde, quien tenía 24 años de edad cuando sucedió, sucedió el incidente, dice que todo comenzó cuando tomó dos fotografías en blanco y negro de un ovni en movimiento en la cercanías del Cerro Coronel, que está situado al este de la ciudad de Chihuahua. Uh -huh. Ugalde luego... Eh, ya vieron el patrón, va a tomando fotos a estas madres. Ugalde luego se contactó con gifae para corroborar las fotos y lo que había visto. Según el ingeniero Rivera, después de varias pruebas pudieron determinar que eran auténticas las fotos. Porque aparte todavía eran fotos de que se revelaban. Pero la historia no acabó ahí. Un par de años después, en 1995, Ugalde empezó a sentirse mal. Comenzaba, Comentaba que tenía pesadillas... En donde apreciaba extrañas figuras que lo atemorizaban. Y además se sentía demasiado sensible al, al medio ambiente que lo rodeaba. O. Que esto es común. Gente uh -huh. que, que ha tenido abducciones como que te libera, este, te hace más psíquico, por decirlo de una manera, para que se entienda. Te hace más, aprecias... Desde fantasmas hasta energías, cositas que antes no sabías que, que tenías gente la que ha tomado
0: ácido a la gente que
2: no... Básicamente. Un DMT. Haz de cuenta que está en un chote ácido. Fue entonces que decidió ir con dos especialistas. Humberto Gómez y el hipnoterapeuta Joel Bermúdez. Durante su regresión, al día que tomó las fotos, descubrieron que había sucedido mucho más que solo el avistamiento de un ovnium. Ugalde relata que vio una nave plateada con una cúpula de aproximadamente 8 metros de diámetro. Hay una rueda más pequeña como guía debajo de ella. Repentinamente se sintió como si estuviera flotando. Sale una luz amarilla y azul y me siento como si me estuvieran jalando hacia arriba. Se abre la parte de abajo. Es una puerta que se abre a la mitad hacia los dos lados y entonces entro en ella. En el interior hay dos personas y hay una que me agarra me toma de la mano son los dos que van manejando la nave describe que los tripulantes eran de corta estatura 1.45 1
1: metro y medio Tom Cruise obviamente era Tom Cruise era, otra era, vez, era, es una raza de Tom Cruces Ajá. <risa>
2: Los, los Tom Cruise están. Hay un, hay un planeta repleto de hombres
1: ese. de 150 sí, guapísimos que un... hacen sus propias stunts este, en las películas. Sí. TC105 es un
2: planeta de Tom Cruise. De hecho, Tom Cruise que conocemos han sido varios, güey, Los mandan.
1: Sí, por eso el güey no envejece, por eso Ajá. lo renuevan cada cinco años y sigue siendo adorable,
2: güey. O sea, Mission Impossible la última estuvo bien chido. Corrió. Todo, corrió, odio. Cor,
1: corrió pero
0: por 10 minutos uh -huh. Se Obviamente
1: el tobillo, ¿Sabes quién puede mantener El nivel de calidad En el trabajo que lleva Tom Cruise? ¿Quién? Alguien que no es de este mundo
0: Él <risa> y Liam Neeson Aunque sea racista
2: <risa> Hablando de racista Tenían ojos grandes negros Como de gato Boca pequeña Y dos orificios En donde iría la nariz Cuatro dedos en cada mano ¿Era y... Voldemort? <risa> y vestían lo que al parecer era una camiseta color dorada, con la excepción del examinador, que así le llama él. Era el uh -huh. luchador. Que traía una bata amarilla. El examinador es el que le aplicó los instrumentos. Y continúa con su relato. Y cito... De hecho, aquí yo creo que vamos a redimir aquí. Güey. Está hablando de un chihuahuita. Vamos a hacer un, un acento norteño va a redimirnos de <risa> parte de, de, de chingadera. que ¿Estás haciendo cuando hablas regularmente. Ah, vamos a... Vámonos. Cito lo que, lo que dijo. Los seres me introducen una nave más grande. Tiene muchas mangueras y es de forma triangular. Como pirámide, pero acostada. Y ahí se encuentran cuatro o más seres iguales. Y veo dos personas humanas, una muchacha de rasgos orientales. Muchacha, por favor. Una muchacha de rasgos orientales y un señor como americano. Están dentro de las cápsulas, tapados con una sábana blanca y están dormidos. Los seres me acuestan en una cama igual que las de las otras personas. Me da miedo, me da miedo. Me dio mucho miedo. Luego, proceden a colocarme una especie de mangueras en la nariz, que salen como de un tanque cilíndrico, parecido a uno de gas. Pero las mangueras pasaban un líquido azul que se me va la nariz. Siento que me falta el aire. Los seres me sujetan por las manos para que no me pueda mover. Luego me quitan las mangueras y se me acerca uno de ellos. Llevan en la cabeza como una peluca.
0: Vaya, disculpe. ¿cu ¿Cuántas cervezas se había tomado? No, pues... Uh... Unas 10 caguamas bien frías. En un en de... Para
2: desayunar, para desayunar. <risa> Pero está, está hablando en la noche. Ahí ya, pues, ya unas
0: 32. Lo... Pues andaba en la labor. <risa> hace, hace mucho calor.
2: <risa> me lo traer con una peluca. Se comunica conmigo por medio de telepatía y me dice que lo que están haciendo es un experimento de razas para tratar de ayudar a las personas. Él me dice que pronto. Se volverán a comunicar conmigo. Luego se va. Creo que es el jefe de esos seres, güey. <risa> clásico de norteño, ¿verdad? Identificar al jefe, güey. Creo que batalló porque nadie traía sombrero. Sí.
0: Después de medianoche, que haya pisteado todavía más y haya jugado dominó un buen rato. Me voy a comunicar con usted. Porque hay que ser propios.
2: Sí. Estamos sí. en Chihuahua. El, el dominó en Chihuahua es como.
1: Dices, yo soy el dominó. Te atreverías a decir wey. que el dominó domina la actividad recreativa
0: en Chihuahua. <risa> te odio, wey, por te odio Cabrón, déjame
2: continuar. Porque todavía no termino con la cita, güey.
0: <risa> va a seguir el acento. Sí, 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 sí. Por favor.
2: Los seres me ponen un casco metálico en la cabeza. Este tiene como muchas mangueras. No, me lo quitan y me vuelven a soltar. Me regresan a la nave más pequeña. Me van regresando al cerro, el coronel. Me bajan de la nave a través de una luz que sale por la parte inferior de ella. ¿Eh? A él ya le tocó la nueva tecnología, güey, donde no tenían que ponerte unos putazos y jalarte a la nave.
0: <ríe> Quiero ir a visitar a mis tíos a Mioqui, Oh, Miyoki está súper lleno de
2: ovnis y abducciones. Toda la sierra, todo. No tiene sentido por el bosque. Este era el paso. Todo mundo iba a pueblo. Cada cuadra wey? hay cerveza. Cada cuadra de cerveza. Es la tierra magnífica. No hay nada. Heineken. Es
0: cierto, pero... Hay una planta de Heineken. Vivíamos de la planta de Coca-Cola. Oh, sí. En los noventas. Ah, ah.
2: Y en los mil, 1300, todo esto era un paso de Cherokee y sí, todo mundo. Los aztecas pasaron por aquí. O sea, hay, hay turquesa en pueblo, en Albuquerque. Uh -huh. Esa era como la sede de trueque de todas las tribus. Entonces tenían que pasar por todo Chihuahua. ¿Cuál es el paso? Y por eso desde antes tiene todo este aspecto esotérico, ovnis, todo eso. Pero lo que me gusta de esta, de esta pues, historia es que el vato también describe lo mismo que todos los demás. Uh -huh. ¿sí? Que es algo que pasa comúnmente en todos estos casos. Pero es la, el tipo de persona, es un ingeniero que no tienen nada que ganar, no lucró con su historia. Y les voy a decir algo, la, el 99% de la gente que reporta los incidentes de abducción terminan en el olvido y terminan ridiculizados y termina su vida destrozada. Entonces hay casos como estos que les mencioné donde dices, no tienen por qué reportar esto, al menos que
1: algo... Sucedió sí, a menos que algo haya pasado.
0: Pensar que la única cosa que, que somos la única cosa en el universo es, es ser uno. Más sí. egoísta que Donald Trump sí. es no mames y creo mi, mi forma
2: de ver esto. Creo que sí hay sí. vida extraterrestre, obviamente hay. las abducciones, porque son diferentes y tan comunes al mismo tiempo. Creo que sí tienen mucho que ver con que tu mente en ese estado va, a va te, te va a tratar como que de aterrizar de qué está pasando. Y por eso al brasileño le tocó coger bien.
1: ¡Chido, Es que veámoslo, veámoslo también así. O sea, aparte de que es estadísticamente improbable de que haya un universo infinito nada más con nosotros aquí. Es demasiado egoísta. ¿Qué hacemos nosotros con las Los, otras especies que están aquí no presentes en, en la en tierra? Güey? Sí. O sea, nosotros, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros...? Si hacemos experimentos con ratas de laboratorio, ¿qué haces? Pon o sea, ponte, la, ponte en el lugar de la ratita. Está la ratita ahí con sus compas acá, bien chido, manejando su tractor, güey. Llega un, un ser más grande que él en este caso, no un ser más chaparro. Llega un güey que se parece a Tom Cruise y la agarra así de donde está viviendo, le apaga su tractor, se lo lleva y, 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 y le pone el lipstick en los ojos o sea, a ver si llora exacto, o no. Exacto. O sea, ¿qué, qué tan descabiado es? Que otras especies vengan a hacer experimentos con nosotros, de la uh -huh. misma manera en la que nosotros hacemos experimentos con las especies que viven en este planeta. Claro, y, y, y
2: eso se conecta totalmente a la teoría de por qué no han venido a decirnos hola, ¿cómo están? Es uno porque es así que, pff, o sea, esos changos. ¿Quién eres tú? Sí, son unos changos. <risa> ahí, ahí les va. Desde que pasó lo de Roswell, es cuando se, se elevó un chorro la presencia de, de ovnis. O sea, en la historia antigua, hace 6.000, 12.000 años, los sí. sumerios, los babilonios. Yo, yo, Host...
1: he yo, yo he ido al, al Museo de Roswell. Aquí está... Nos queda como a 5 horas de aquí de Ciudad Juárez. Y fuimos al Museo de Roswell. Y hay una como una postal, como una, una pintura de cómo está... De cómo describieron el lugar de los hechos. Dime que es un alien ta, tocando el dedo así. No, de... no. es este, Está como la nave así tirada hacia el, en el fondo del desierto. Y está un alien así como, como desubicado tocándose la cabeza... O sea, parece como, como un güey que acaba de chocar bien pedo También
0: creo que a veces típico. les damos un crédito,
2: Pero lo que sí es que a lo que iba Roswell Sucede después de que detonan la primera bomba nuclear uh -huh. Ahí en Nuevo México también uh -huh. Y después de la primera... White Sands que... que... ¿En White, White Sands? Es
0: para... 15 no minutos mames. No, no entonces...
1: son dos horas y mucho Menos, en una hora
2: y está todo en, en esta área, ¿no? Que les, que les platico de cómo hay muchos avistamientos. Entonces pasa Roswell y parte de lo que el, los expertos, los ufólogos y todo opinan es de que imagínate, estás acá y de repente dices ¡Ah, la verga! Los pinches changos de la tierra ya separaron un átomo, uh -huh. hay que ir a ver qué chingados Esos, está pasando, güey.
0: basuras de personas que inventamos uh -huh. hicieron Ajá. algo.
2: Ya 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 hicieron eso, que uh -huh. no nomás se pueden matar entre ellos bien pelada,
0: ya pues, si mandan uno para afuera nos
1: pueden
2: chingar. Nos pueden chingar. Sí. Y aparte también uh -huh. para otro tema, pero han muchos casos donde han apagado a los rusos, a los gringos y todo, y estos son documentados que tienen van a, a probar una bomba atómica. Uh -huh se ven luces en el cielo, ¡pum! se apaga todo. Se apaga y no pueden man sí. la, man este, mandar el
1: misil. Sí, y también para la gente que tiene como que sus dudas sobre el, este tipo de fenómenos y todo, nada más lean el reporte del gobierno americano donde ellos aceptan que invierten millones de dólares en investigar ese tipo de fenómenos. Porque ¿Sí? o sea ya es, es algo que ha pasado y que tienen que buscar una explicación. Y de hecho, ellos aceptan. El
2: Realmente dijeron, hay objetos voladores que no sabemos qué es. Y no es nuestro. Y sabemos que no es de otro país. Entonces tenemos que saber, obviamente como gringos, mm. si son un peligro o no.
0: Tenemos que saber y, pues, si
1: les sí. podemos disparar. O no.
0: Eso, cualquier persona menos de 25 años, que, si ven una ¿no? de las películas de Avengers, hay una referencia a The Thor, Nuevo México, cuando cae el no Nomás, ah, ¿Nomás ah, para ahí estar metiendo. Si les Ajá. caemos mal, escuchen. <risa> Entonces
2: es... es... Muy interesante, el Project Blue Book con lo que empecé, contrataron a Heineck como un tipo de universidad, un profesor astrofísico y sabía de todo esto. Dijeron, ven y comprueba que todos estos avistamientos que están pasando mm -hmm. en los 50, imagínense, era el tiempo donde todo el mundo estaba paranoico porque los rusos y, bla, y la guerra fría y todo esto. Y le dicen, te contratamos para que descompruebes, para que, ¿cómo cuál es la palabra correcta?
1: Descomprobar, no
2: Descomprobar. sé Para que descompruebes <risas> este fenómeno Y lo que le pasó a Heineck Es que no pudo, al contrario Empezó a haber tantas pruebas Que hizo sus términos De primer tipo, segundo tipo Todo lo que estaba pasando Y esto es oficial de Estados Unidos Se, lo, se desclasificaron los documentos Hace uh -huh. unos años y ahí es donde podemos saber Pero no solo el fenómeno es real Todo esto está sucediendo nomás no lo hemos podido explicar pero Canadá, Inglaterra, un chorro de países de Europa dicen hay este extraterrestres, hay ovnis, hay cosas que sabemos que vienen de otros lados y no los podemos explicar. Y si sí, creo que Estados Unidos eh, y Rusia uh -huh. se limitan de sacar estas cosas porque han sacado tecnología de ahí.
1: Sí, aparte también está todo el, el asunto de imagínate que le sueltes toda esta información al pueblo de la nada Ah, no, es una crisis colectiva. Eso es lo más. Alguien me preguntó hace poco y lo primero que le dije es
2: si supieran 100 Si tienen fotos de, este el, no sé, Nixon con un con un extraterrestre un, <risa> o un, un eve así con que es, que se comprueba 100 que hay vida. Imagínate, destruye la religión. Hay uh -huh. ah, pánico porque los humanos le tenemos miedo a. Todo lo que no conocemos y un piche. Entonces sí creo que gran parte de por qué mantener esto oculto tiene que ver mucho con que no estamos listos para saber, uh -huh. que no estamos solos y que ya todos los gobiernos saben y que hay muchísima información y hay muchísima evidencia física en todos lados de que ya esto está pasando.
0: Hay contacto, ya hubo contacto. Sí, cuánta gente no se daría un tiro por... Que les cambie su vida. Aún sí. Pero oh, ahorita
2: no. se van. Pánico total. Y esas fueron las tres abducciones más famosas de Latinoamérica.
1: Yo no sabía que había pasado una tres horas de donde vivo. Para sí. empezar.
2: No, pasó una aquí en Juárez. Okay. A, aquí en Juárez. Unos tipos encontraron lo que parecía que eran 11 niños en una en un tinaco ven esas las, las piletas que hay uh -huh. en los ranchos Y cuando se acercaron resulta que eran Grises Los grises es el clásico Si les digo piensen en un extraterrestre En el que piensan ese es un gris Verde <risa> Te odio, te odio. <risa> Gris o, bueno, Los ojos de almendra
1: negros Cabezones Y lo, lo, lo Perdón ¡Ah! pero cada vez que dices ahorita alienígena Me imagino a Tom Cruise es que ya claro, creo sí. que de, acabamos de romper
2: el, la, la conspiración. Pero el punto es que aquí en Juárez fueron, los vieron y luego uno de los, de los grises tocó a uno. Dicen que flotaban y que están como
0: agarrando... Hay una foto en el Kentucky, güey. Cosas de la... Punto la de Julio César Chávez...
2: Aquí en el Kentucky se inventó la margarita sí. y se inventaron los... El primer extraterrestre que se echó una margarita fue en Juárez, wey
0: echaron unos kamikazes
2: total que el tipo uh -huh. le, Ay, el, estuvo ahí con los ovnis lo agarraron huyeron uh -huh. y cuando regresaron ya no estaban pero en cuanto regresan pues, pues huye no por un ratito cuando regresan se dan cuenta que pasaron seis horas entonces lo que se sospecha que lo encontré también en esta página ¿no? lo que se sospecha es que el, fueron abducidos y no uh -huh. se acuerdan de las seis horas y no más se acuerdan de cuando lo agarraron uh -huh. y para él fue ya estamos de vuelta. Fuga.
0: Regresaron con herpes, sida, gonorrea, algo. Bueno, y sabían galáctica. bailar
2: baila, y, y sabiendo bailar samba.
0: <risa> me estoy dando cuenta que entre más pisteo, más espacio me tengo que dar porque le pego micrófonos. Y... <risa> <risa> Entonces,
1: sí, si quieren ver cómo progresa la... Si ¿Sí escucharon el podcast, pero quieren ver cómo ha progresado la peda de coqui durante el episodio, véanlo. Sí, Ahí está pero... en YouTube y todo. Sí, mañana nos va a hablar así de... Güey, no mames. Pasaron seis horas, creo que me...
0: <ríe> Fue víctima de, de abducción. <ríe> <Me> encuentro cercano <ríe> al cuarto tipo. Voy a llegar al sí. cantón. Esa va a ser la, me la a nueva frase. A mi, llegó, me voy a explicar a mi morra. Uy, no. <ríe>
1: llegó, una, llegó una nave, se bajó una mujer de unos 50, nos pusimos una pedota.
2: <ríe> y luego, pues, wow, vamos a tener un hijo en el espacio. <ríe> No sé, sí, ya saben, ahora de ahora en adelante vamos a decirle en tuve un encuentro cercano al cuarto tipo. Cuando pierdas tiempo y uh -huh. estés acá, y si ustedes han visto naves, los han abducido, es difícil saber porque la mayoría de la gente no se acuerda. Eso es, eso es lo más cabrón. Mándenos mensajito
1: porque queremos saber de sus historias. Uh -huh. Así es, pues muy... esto Facebook, Está Instagram.
0: Padre. En la página,
1: en la y, página y todo.
0: Y los... sí, ya llegaste
1: al punto en el que nada más estás sí. diciendo sí. No, <risa> palabras. Somos no de no todos, <risa> <risa> pero los amamos a todos.
2: Son los mejores fans del mundo. Ay entre sus memes y los comentarios que nos mandan, no dejen de hacer eso en serio. Sigan etiquetándonos
1: textos. en sus historias en Instagram Cu eh, cuéntenos. comparten cosas de nosotros sí, en Facebook, ahí en Twitter, en todos lados y, y queremos
0: nuevo, saber todo para decir pendejadas sobre el, lo que nos cuenta. Claro, co
2: como nos contaron a alguien que vivía cerca de donde están nos cuentan historias de cómo a la bolita le encerraban en el closet aquí en Chihuahua la bolita la encerraban en el closet por Pancho Villa uh -huh. Pancho Villa por era un hijo de la de su puta madre, violador quería, asesino. Que
0: llegara a tirar el rock en, en el cantón de alguien y se paraba, se bajaba su caballito y soltaba la, la. Y lo soltaba se llevaba la a las niñas y, si le gustaba. Bueno, ajá.
2: Qué cosas Pero, Pero cuéntenos todas estas historias y díganme, cualquier cosa que quieran investigar, que el que quieran saber más, que, el, que esté padre, díganme, yo lo investigo, lo comentamos aquí en Leyendas Legendarias, y vamos a seguir investigando. Las partes más sabrosas del universo.
1: Líganos escuchando. Muchas gracias.
0: gracias Los amo. Bye. They're out there. Hay algo ahí afuera. Hay algo ahí afuera. Un mundo nos vigila. Y una cruda mañana. ¿Qué me va a llevar a mi casa? Wey? ¿No? Vamos... Uy, ese es otro tagline.
2: Uy. Hay algo allá afuera y una cruda mañana. Uy. Un mundo nos vigila y una cruda mañana, hijo.